0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya casi es Navidad, no puedo creerlo, Se pasó este año súper, súper rápido. Ya viene Navidad, después viene Año Nuevo y ¡guau! ¡2024, allá te voy! <risa> Todos tenemos que decir eso. Bueno, antes que empecemos este programa, primero quiero decirles que las semanas pasadas no hubo episodios en este podcast maravilloso porque... Estuve muy enferma. La verdad, me enfermé muy, muy, muy cañón. De esas cosas que no puedes ni hablar. Maldito diablo, no me dejaba ni hablar. Y entonces, pues, me enfermé. <ríe> me enfermé muy feito. Ya ando mejorcita, la verdad, ya estoy recuperándome. Y quería hacer un último programa para despedir el año y el final de la temporada. Y empezar en enero con una nueva temporada. ¡Sí, como no! Una nueva temporada. Año nuevo, nueva temporada. <risa> Cosas nuevas y todo nuevo, Dios mío. Vamos a recibirlo. Y alcemos las manos para recibirlo. Entonces, bueno, pues eh, quería comentarles porque van a decir, oye, ¿qué, ¿tú qué onda, no? Así de, ¿tú quién te crees que eres? <risa> para no hacer programa, ¿no? ¿Qué te pasa? Y bueno, pues esa es la razón, la verdad. A todos los que me están escuchando, pues ustedes entenderán que uno no podía porque estaba enferma y pues no me sentía bien. Pero bueno, pues ya estoy acá y vamos a tener este último programa de final de temporada. ¡Ay, oh, sí me entra la nostalgia! <risa> la verdad me entra la nostalgia. Y sí había personas que me preguntaban, oye, ¿qué onda, vas a seguir teniendo programas o ya no? Yo les decía, sí, la verdad es que sí, ya, bueno, me empezaba ahí a explayar yo en mi explicación, ya saben. Pero... Sí, me entra la nostalgia porque ya se acaba el final de temporada y pues eso está padre, ¿no? O sea, da gusto, pues. <ríe> Uno va a agarrar también sus vacaciones. Bueno, no tantas, solo una semana más. Y después empezamos en enero con nuestra segunda temporada. Va a estar muy interesante, no se la pueden perder. No les voy a decir de qué se trata para que se queden picados. <ríe> y nos sigamos escuchando, ¿eh? Entonces, como es eh, este final de, de, de temporada y vamos a cerrar platicando, hoy no vamos a hablar de un tema en específico, la verdad, vamos a tener como una charla casual donde las personas hablamos de todo y de nada al mismo tiempo, ¿no? La verdad, cuando nos vemos con amigos, ¿no? Que vamos a tomarnos un café o vamos a comer y te ves con las amigas, con los amigos y platicas, que hablas de un montón de cosas... Y pues ya, o sea, solo de cosas que te han pasado, a veces hablas de tonterías, lo que sea. Bueno, pues esta, hagan de cuenta que es esa <risa> charla que ustedes tienen con una amiga, que soy yo, por supuesto, y donde estamos hablando de un montón de cosas que sí tienen sentido, vamos a decirlo así, sí tienen sentido, cómo no. Y sobre todo, de vamos a hacer como este, este recuento de, del año, ¿no? Que, ¿Qué ha pasado en este año? ¿Qué, se, ¿Qué sí hicimos? ¿Qué no hicimos? Hay muchas cosas que quizá dejamos de hacer. Pues no nos dio tiempo o ya no se pudo por alguna razón, que no fue tiempo, ¿no? Algunas este, cosas que sí hicimos y que a lo mejor pudimos haber hecho mejor o que sí hicimos y nos dio muchísimo gusto porque las hicimos así y nos encantó. Hay otras cosas que jamás pensamos que nos iban a pasar. Yo hace poco puse una imagen en mi WhatsApp y decía, me encantó porque decía, este año se llama Cosas que jamás pensé que me pasarían. <risa> sí. Y eso me define a mí tal cual. Este año, en verdad, me pasaron cosas que jamás pensé que me pasarían en la vida. De hecho... Hay un programa en el podcast donde le puse un nombre parecido, porque justo es eso, ¿no? Cosas que te suceden desde otra perspectiva. Otra. No estamos diciendo que sean buenas o que sean malas. No etiquetamos. Simplemente son cosas que te suceden desde otra perspectiva. Y es como las quieras ver tú. ¿Desde qué perspectiva justamente las quieres ver tú? Y entonces son cosas de las que vas a aprender, ...con las que vas a crecer... ...justo yo... ...yo también mencionaba en el... ...en el programa... En el, ...en el... episodio del podcast... ...que nosotros decidimos... ...si esas cosas queremos que sean de aprendizaje... ...o... ...o de qué... ...y que yo recomendaba... ...que algunas cosas que a veces nos pasan en la vida... ...y que decimos... ...¿por qué me pasa eso a mí? ...así... ...de Dios, ¿por qué yo? ...que optemos porque esas cosas sean de aprendizaje... Para que crezcamos. En ese episodio también yo hablo de... De que no es eh, el final de las cosas. Porque siempre hay un después de eso. Si te pasó algo, no lo sé. O sea, tú ponle el nombre de lo que te pasó. De lo que te haya pasado en este año. Sea una, dos cosas, las que sean. Ponles ese nombre. Y recuerda que después de eso va a haber un después, o sea, siempre hay un después de eso, y ese después pues es diferente, y creo que la mayoría de las veces es mejor, mucho, mucho mejor, a veces nosotros no lo creemos así, a veces nosotros seguimos, en la necedad de que no, ya no va a ser lo mismo, de que no, ya no vamos a volver a sentir eso, ya no vamos a volver a hacer eso, ya no vamos a volver a pasar por alguna cosa así que nos gustaba, que disfrutábamos, no sé, o sea, eh, pueden ser ahí un sinnúmero de cosas porque no sé exactamente qué te haya pasado. En mi caso, pues el después tiene que ser mucho mejor y yo hoy lo estoy viviendo. Y quiero que ese después no solo sea de aprendizaje, sino que sea de cosas eh, por hacer, ¿no? De cosas que a lo mejor no había hecho, que ahora me voy a atrever a hacer. Y que está padre porque estás descubriendo nuevas cosas, estás haciendo cosas que antes no creías que ibas a poder hacer o que no te atrevías a hacer y que ahora las vas a hacer, etcétera. Bueno. Y ya después de todo este rollo que me aventé, ustedes disculparán porque <coughs> sigo teniendo un poco de tos, pero me voy a aventar así el programa. Entonces, ya una vez que me aventé todo este rollo, vamos a empezar con qué onda con este final de año. O sea, siempre cuando es fin de año, tenemos como nuestros propósitos, nuestros famosos propósitos de año nuevo, ¿no? Eh, o nuestros deseos de Año Nuevo, o no sé cómo le quieran llamar, y que nunca cumplimos, <risa> ¿no? <coughs> y que básicamente son... ya a partir de enero voy a hacer ejercicio, ¿no? voy a, a ponerme a dieta, no sé, voy a ahorrar dinero, que son como los típicos, que los tres que acabo de decir, los típicos que todo el mundo decimos que vamos a hacer, ¿no? Normalmente. <coughs> y que a veces, <coughs> pues... Casi nunca se cumplen. Entonces, vamos a, a ver qué onda con, con estos, ¿Cómo, cómo es que queremos, o cómo es, más bien no es que queremos, cómo es que podemos tener nuestros propósitos o nuestras metas para el siguiente año. ¿Cómo podemos hacerlas? ¿Cómo podemos lograrlas? Bueno, pues hoy lo vamos a estar viendo aprendiendo quizá, ¿no? Para los que no sabemos, para los que ya saben, pues está perfecto, ya lo puedes hacer y seguro te va a salir excelente. Y creo que para eso es necesario que nosotros tomemos un tiempo de autorreflexión, ¿no? <risa> a nosotros mismos, que nos hagamos un autoanálisis de nuestro comportamiento de este año Insisto, de lo que ya dije hace, hace rato en mi rollísimo que me aventé, de lo que hicimos bien o lo que no hicimos bien, bueno, o, o lo que nos faltó hacer, ¿no? ¿Y qué alternativas podemos tomar para, para llegar a ese punto o a ese objetivo o a esa meta que nosotros necesitamos o que nosotros queremos hacer para el siguiente año? Y que no solo es la intención que tengamos para lograrlos, sino que nos va a hacer falta compromiso, nos va a hacer falta disciplina y nos va a hacer falta trabajar duro para generar un cambio realmente en lo que queremos hacer, ya sea en un hábito, o sea, en, en todo lo que queramos hacer. Eso es básicamente lo que vamos a necesitar. Y la doctora estrella Flores Carretero nos habla de unas cosas muy interesantes, acerca de cómo eh, podemos cumplir estos propósitos que nosotros tenemos y cómo podemos alcanzar esas metas, conseguirlas ¿no? para el siguiente año. De entrada nos menciona que hay nueve, las, las, las nueve cosas más comunes o los nueve propósitos más comunes, unos de los que ya les había dicho yo ahorita que coincidimos, ¿no? que son hacer ejercicio, comer saludable, comprar un auto nuevo o una casa nueva, bajar de peso... Dejar de fumar, <coughs> o dejar de beber, <coughs> o dejar cualquier otro vicio, no lo sé. Ay, Dios mío, es que está tos en serio, de verdad. <coughs> bueno, la tenía horrible. De, de esas cosas que no puedes ni hablar de que estás tos y tos, ¿eh? bueno, así está. Ahorrar dinero, pasar más tiempo con la familia o los amigos, <coughs> aprender cosas nuevas, o viajar. ¿Ven como les digo que son como los propósitos que todo el mundo, o que casi todo el mundo tiene? o bueno, los más comunes, más bien, que queremos hacer siempre, ella nos habla de una cosa muy interesante. Fíjense, dice, regularmente los jóvenes menores de 24 años de edad anhelan pasar más tiempo libre, conocer buenas amistades y alcanzar el éxito profesional. Y las personas entre 25 y 34 años anhelan adquirir una casa y sentir que pueden aportar algo a la sociedad. Mientras que las personas entre 35 y 44 años Quieren cumplir los propósitos de año nuevo y piensan en formar una familia, en tener más tiempo libre y las personas entre 45 y 64 años ya piensan en cuidar su salud, tener dinero para una vida cómoda y tener una relación saludable de pareja. Qué interesante, ¿eh? Finalmente, dice, tenemos a las personas mayores de 65 años quienes tienden a pensar en tener mejores relaciones familiares, buscan sentirse útiles para los demás y ya no priorizan tanto el logro de metas laborales ni las relaciones de pareja, ni el obtener más tiempo libre. ¿Cómo cambia lo que uno quiere referente a la edad? Si tú ya me escuchaste en qué rango de edad te encuentras, bueno, pues a lo mejor piensas y sí coincide con lo que dice esta doctora, y di, no, pues a lo mejor sí es cierto, pero también yo quiero esto y también yo quiero aquello. Está bien, y está muy bien lo que tú quieras hacer, y qué bueno que quieras hacer cosas. Porque creo que los seres humanos siempre tenemos que querer hacer cosas. O sea, siempre tenemos que, que más bien, voy a corregirme, los seres humanos nunca tenemos que estar pasivos. Debemos siempre de estar queriendo aprender algo nuevo. Hacer una cosa diferente. Bien, ¿por qué es difícil cumplir los propósitos de Año Nuevo? O los propósitos que nosotros tengamos, o las metas que nosotros nos pongamos. Una investigación de la Universidad de Scranton, para los que no sepamos dónde está la Universidad de Scranton, está en Pensilvania, en Estados Unidos. Dice, en la que participaron 200 personas durante dos años, arrojó que solo el 19% de ellos... Lograron cumplir sus propósitos de año nuevo, pero ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué nos pasa? Bueno, pues ellos vieron unas claves, ¿no? Sobre el error o sobre por qué no se cumplieron. Una de ellas es porque tuvieron objetivos poco realistas, o sea, es decir, hay una persona que decía yo quiero ser, el próximo año voy a ponerme de meta ser astronauta, <risa> no sé, ¿no? Una cosa así. Obviamente, pues de la noche a la mañana no te vas a montar en un transbordador y vas a ser astronauta, o sea, no puedes, ¿no? Entonces, mantener grandes retos en ese tiempo puede ser complicado porque nos puede costar más de lo que estamos dispuestos a hacer o simplemente pues, se sale de nuestros límites, ¿no? Entonces, nuestros sueños pueden determinar que se queden en la fantasía o que sean muy ambiciosos y caigamos en el desánimo. Otro es una lista de propósitos muy grande. ¿Les ha pasado? Entonces hacemos una lista interminable de deseos y pues queremos cumplirlos todos. A veces, pues no, no, a ver, espérate, pues vamos, mejor enfócate en uno, en dos tal vez y, 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 y calendarízalos, no sé. Este, a lo mejor unos te van a costar dinero, qué sé yo. Entonces... <coughs> pues no hagas una lista tampoco de propósitos gigantesca. Porque, pues, solo vas a sentirte abrumado o abrumada con tantas cosas que tienes que hacer en tu vida y vas a caer en el fastidio, en el agotamiento, no sé. Vas a tirar la toalla. Porque, ojo, si tú que me estás escuchando quieres provocar grandes cambios en tu vida, tienes que ir paso a paso, un día a la vez, eso también es para mí, ¿eh? yo misma me lo estoy diciendo a mí misma, un día a la vez Ana Cecilia, poco a poco, o sea, quiero hacer muchas cosas, yo también, la verdad, y digo, no, es que quiero hacer aquí, y quiero hacer también esto, y también quiero hacer aquello, no, no, a ver, espera, una cosa a la vez, paso a paso, con calma, no de sopetón todas las cosas, porque solo vamos a hacer eh, que nos estresemos, y que estemos cansados y que nuestra capacidad de autocontrol disminuya y vamos a estar impulsados a tomar decisiones de, la, de las que después nos vamos a poder arrepentir y mira que te estoy diciendo eso porque me ha pasado a mí y justo me pasó este año entonces tú quieres abarcar tantas cosas y quieres hacerlas y está padrísimo pero con calma porque si no caes en el estrés y como no te salen, te frustras también y caes en la frustración y tampoco está padre. Y después te cansas y después te enfermas y después dices, ya, ¿para qué hago cosas? No, entonces, a ver, espera, es con calma. Metas poco específicas es otra. Debemos de ser claros y contundentes en las cosas que queremos lograr. Porque eso va a hacer que las logremos con mayor facilidad. Y nuestras acciones van a hablar mucho más de lo que nosotros decimos o pensamos. O sea, de nada nos va a leer por el mundo este, diciendo un montón de tonterías o un montón de cosas cuando no tenemos ni idea de cómo hacer las cosas o de cómo empezar. Porque al final vamos a ser de esas personas o nos convertiremos en esas personas que no cumplimos lo que decimos ¿no? o lo que nos trazamos, nuestro objetivo. Falta de claridad en lo que se desea. Bueno, está como que junto con pegado, ¿no? O sea, es como la otra. ¿Cuál es el verdadero motivo detrás de esa promesa? ¿O detrás de, esta, de este propósito o de esta meta que te estás haciendo? ¿En este fin de año o en tu vida en general, no? ¿Qué es lo que te mueve a plantearte esos objetivos? O sea, pregúntate las verdaderas razones por las que lo quieres hacer. <risa> qué difícil, ¿eh? O sea, porque a veces a lo mejor nosotros tenemos una, una razón diferente, ¿no? A la que realmente debería de ser. Y con esto cerramos el por qué es difícil cumplir los propósitos de Año Nuevo. Bueno, estamos hablando de Año Nuevo porque ya casi es fin de año, ¿no? Pero en general, o sea, cualquier propósito que tú tengas, cualquier meta cualquier sueño quizá, insisto. Luego vienen las seis acciones para cumplir los propósitos. Y ya que en estas fechas pues andamos motivados nosotros, ¿no? Ya sabemos de... Por las fiestas navideñas y la familia y los regalos, los abrazos y la temporada así maravillosa, ¿no? Esta navideña, la navidad y todas estas cosas. Son como la temporada quizá para ponernos, pues, soñadores nosotros. Y entonces es bueno pasar de las ideas que tenemos a cómo las vamos a hacer realidad, <ríe> a las acciones, ¿no? Entonces, uno de los consejos, o de las acciones, más bien que esta doctora nos, nos dice, es que escribas en un papel lo que quieres lograr. Entonces ve y coge un papel y un lápiz y escribe. Escribe tus propósitos o tus metas. Apunta o, o la recomendación es que apuntes entre 3 y 5 que te gustaría alcanzar. Porque, ojo, las vas a alcanzar a lo largo de estos próximos 12 meses que están por empezar, en el 2024. Incluso la doctora Flores Carretero recomienda que también es una tarea que puedes hacer, pues, con tus hijos o en familia, y que es una manera también interesante de enseñarles a los niños o a los adolescentes para cómo empezar a, o cómo saber qué hacer para lograr tus objetivos. Ya después que anotaste entre estos dos o entre estos de tres a cinco metas, piensa en una meta específica de esas tres o cinco que anotaste. Quizá como mucho dos, que tú consideres que son extremadamente importantes en tu vida y que te gustaría lograr ¿no? cumplirlas por encima de todas las demás. Crea un plan de acción para empezar el año con productividad o para empezar esa meta que quieres hacer o esas dos que quieres lograr para empezar el año. Pregúntate, eh, no sé, qué necesitas. Para iniciarla, quizá debes inscribirte en algún sitio, quizá debes tener cierto monto de dinero, eh, quizá tienes que hacer una investigación muy profunda al principio para hacer algo. Debes de hacer una visualización de los pasos previos para lograr eso que te has prop eh, propuesto. O de lo contrario, bueno, tarde o temprano vas a caer en la angustia de ver que pues, ese sueño o esa meta pues, no va a ningún lado y vas a terminar pues abandonándola. <risa> Otro de los puntos es que simplifiques todo. ¿Qué cosa es esa? Ella pone ejemplo de, bueno, si quieres escribir una novela, proponte empezar por unos minutos al día y luego ve aumentando la cantidad de tiempo. Si quieres, eh, no sé, ponerte bien fitness pues empieza, no sé, por caminar 30 minutos diarios o correr 30 minutos o subirte a la escaladora a 30 minutos, no lo sé. Y después poco a poco, no, quizá lo vas a ir logrando, ya después te metes al gym, no, te inscribes o no seas de esos que va a pagar la mensualidad y no va, no, no, no hagas eso, por favor. Y fíjense que ella, la doctora Estrella, dice algo muy curioso. Dice, comparte tus propósitos con los demás. En algún momento yo de, el, de los episodios del podcast mencionaba que a veces también dicen, no, por ahí, que no debes de compartir tus sueños, tus metas o lo que quieres hacer con los demás. Y aquí se contrapone, ¿no? Ella dice todo lo contrario. Qué interesante, ¿no? Es escuchar a lo mejor las dos versiones. Porque ella comenta que una de las maneras más efectivas de cumplir tus propósitos de año nuevo o de mediados de año, no sé, es compartir las metas con tus familiares y con tus amigos cercanos. Porque esa motivación en equipo puede ser de gran ayuda para mantenerte en el foco, o sea, en la mira, en lo que tienes que hacer. Y que... Pueden apoyarte incluso, ¿no? Otra es mantén la constancia para cumplir los propósitos de Año Nuevo. O sea, es decir, sé disciplinado. La disciplina va a jugar un factor fundamental en el cumplimiento de cualquier meta, objetivo, sueño, propósito o lo que sea que tengas, más que hacerlo todo de azopetón porque vas a terminar dejándolo. Hay una frase muy bonita que escuché un día, que la escuché cuando la dijo algún conferencista, que la verdad en este momento no recuerdo su nombre, o sea, es que no recuerdo exactamente de quién la escuché, pero se me quedó muy grabada, incluso la apunté en un post-it de ese día que llevaba, y dice, la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. Y entonces ahorita que estamos hablando de este punto, pues viene a colación. Si tú eres disciplinado en lo que sea que tú hagas, vas a ser exitoso, lo vas a lograr, te va a ir bien. Otra importante es ponle fechas, o sea, calendarízate tus metas o tus propósitos en fechas determinadas. Quizá las vas a cumplir o quizá no, pero te vas a poner esas metas y vas a decir, bueno, a lo mejor me pasé por tantito, pero vas a tener esa, esa, esa meta fija. Compra de una agenda. <ríe> Marca en el calendario los días, los meses en los que vas a ejecutar ese plan que tienes para llevar a cabo lo que quieres hacer. Deja ir lo que no te funciona. Desaprende aquellos patrones mentales o hábitos que no te hacen bien. Y este me gusta. Dice, sustentar la motivación. <ríe> lo voy a leer completo. Dice, uno de los trucos que pueden ayudarte a cumplir los propósitos de Año Nuevo es imaginarte haciendo eso que tanto anhelas. Ser capaz de automotivarse para alcanzar lo que uno desea puede mantenernos alertas y con la energía suficiente para seguir remando a nuestro favor. O sea, tú solito échate porras. <ríe> eso está padre, ¿no? Si no te echa nadie, no importa, hombre, tú solito échatelas. Y dale para adelante. Ah, y sobre todo, también mucho ojo con eso, ¿eh? Aprende a relajarte. Las personas no sabemos relajarnos. Bueno, yo, por ejemplo, <risa> me voy a poner de ejemplo como siempre, claro. Yo a veces no me sé relajar. Necesitamos relajarnos los seres humanos. En serio, en serio, en serio. Oigan, creo que ese debería de ser uno de nuestros propósitos de Año Nuevo. <risa> Como meta. Aprender a relajarnos. Debemos, es importantísimo en serio, porque debemos de incluir un buen descanso en nuestra vida y un tiempo de ocio. ¡Ojo! ¿Se acuerdan también que uno de nuestros episodios de esta temporada que estamos por finalizar, hablaba de los pasatiempos? O sea, de que es bueno tener... Un rato de ocio en tu vida. De ese de donde no tienes que hacer nada. O donde haces algo que te gusta, pero que pues, o sea, es como un hobby para ti. Está, eso es buenísimo que uno lo haga. Eso incluso debería de ir, de ir incluido en tu plan. De, de, en tu plan este que vas a formularte y a calendarizar para cumplir tu propósito, tu meta o tu objetivo... Ese debe de ir ahí, descansar, así póntelo. Disfruta de tu vida, de tus momentos con la familia, duerme lo suficiente. Es necesario que nosotros lo hagamos para poder recargar energías, para poder continuar, ¿no? para seguir adelante. Es súper indispensable que nosotros podamos descansar. Bien, y por último... Los seis propósitos de fin de año que cambiarán tu vida. Oye, oh, ese sí, anótale, ¿eh? anótale. El primero, vive desde la gratitud. ¡Ah, qué bonito! O sea, sé agradecida, o sea agradecido. Eso va a ser bueno para tu salud. La doctora Estrella dice que de esta manera va a disminuir tu presión arterial gracias a la oxitocina. Ya hemos hablado muchas veces de la oxitocina, ¿no? Es la hormona que reduce la ansiedad. Entonces, agradece todos los días. Registra los aspectos positivos de tu vida. Incluso en esa agenda que te vas a comprar, que te tienes que comprar porque ahora tienes que calendarizar tus cosas. O en tu celular, llévalo en tu blog de notas o en un diario, en lo que tú quieras. Registra esos aspectos positivos en tu vida. Bueno, registrémoslos. O sea, eso también va para mí, ¿eh? en serio. Todo esto que estamos hablando, me, o sea, está siendo para mí misma. Busca tu bienestar físico y emocional. Ahí está otra. Es necesario ir poco a poco, pero seguros. Y nuestra salud siempre debe ser nuestro punto principal. Porque sin ella, en serio, de verdad, difícilmente vamos a poder lograr cualquier cosa que nosotros nos propongamos y miren que se los digo yo al principio les decía que hubo un, unas semanas que no estuvimos haciendo episodios porque me enfermé muy fuerte yo creo que fue todo o sea en serio imparables ay no les había dicho imparables verdad desde que empezamos el programa oh, ya lo extrañaba también se los juro <risa> sí. o sea en serio imparables ¿No sabe lo importante que es la salud? Digo, ya lo vimos ahora con el rollo este de la pandemia que tuvimos hace tres años, ¿no? O sea, sí es súper importante que nosotros nos cuidemos, de verdad. Se los digo yo, que ahora lo he entendido. En estos, en estos días y en estas semanas que no tuvimos programa, que yo estuve enferma, sí es súper importante que nosotros nos cuidemos. Porque no, no sin la salud, ¿qué hacemos? No tenemos ganas de hacer nada, no tenemos energía, no podemos hacerlo porque no, no tenemos fuerza para eso. Ni siquiera ánimo, el ánimo también está, o sea, te, te deprimes incluso, estás enfermo, te deprimes. Es horrible, en serio, de verdad. Entonces vamos a buscar nuestro bienestar físico y nuestro bienestar emocional. Prioriza el buen descanso, ahí está otra vez, ¿no? Ya lo mencionamos, debemos de tener horarios de sueño. Siempre los, los que hacen deporte te dicen, ¿no? Tienes que dormir tus por lo menos tus ocho horas diarias, por lo menos siete, si no ocho, siete diarias, dormir bien. Porque es importantísimo dormir bien. Fortalece tus relaciones sociales. Ah, qué bonito, ¿no? Ya también hablamos de eso. Ten amigos, socializa, ¿no? Este... Sal con personas, vete a beber un café, a comer, abraza mucho, besa mucho a, la, a las personas que amas, ¿no? a tus seres queridos. O sea, aprovecha ahora en estas temporadas maravillosas que son de la Navidad, muy bonitas, para mejorar tu comunicación interpersonal, tu inteligencia emocional, gracias a la comunicación asertiva. Y entonces eso va a fortalecer tus relaciones sociales. <risa> sí, qué bonito se dijo, ¿no? Pero es verdad. Ayuda a mejorar la vida de otras personas. Ah, eso también es padre. Nada como empezar el buen año no o un año nuevo siendo muy productivos al poner nuestras habilidades al servicio de otras personas. ¿Vieron? Qué bonito es eso. Entonces, también deberíamos de tener como propósito ayudar. Y estar dispuestos a dar. ¿Han oído este, este dicho muy trillado que dice, es mejor dar que recibir? Ah, bueno, pues aquí viene a colación. Vamos a estar dispuestos a dar para brindar bienestar a las personas que amamos o a nuestra comunidad o a quien nosotros queramos. Y eso va a ser muy satisfactorio para nuestras vidas y para las personas también a las que les vamos a ayudar. Y mantente en el aprendizaje constante. Porque también, qué bonito es aprender, ¿no? Ya también yo lo decía al principio. Entonces, es importante que consideremos mantenernos actualizados en todas aquellas áreas que son de nuestro interés. Entonces, tenemos que tener una actitud de ser pues, unos eternos estudiantes. Fíjense que, ahora que yo lo estoy mencionando, yo sí, a mí me gusta, ¿eh? ¿A quién de ustedes que me están escuchando imparables les gusta? A mí me encanta sí aprender cosas y estudiar cosas. Me gusta, no sé. O sea, sí está padre ser estos, tener esta actitud, así como tal cual lo dice la doctora Estrella, ¿no? Tener esa actitud de ser eternos estudiantes. Sí, yo levanto la mano y coincido con eso. Eso mantendrá nuestra curiosidad abierta para seguir creciendo y soñando pues muy bien imparable hasta aquí el programa con estas recomendaciones para este cierre de año cierra este año bien cierra este año como acabamos de leer ahorita y como acabamos de ver con todas estas cosas siendo agradecidos sobre todo siendo agradecidos por la vida que tenemos por las cosas que tenemos, por la familia que tenemos, por el trabajo que tenemos, por, no sé, la pareja que tenemos, por tantas cosas que debemos de ser agradecidos. Yo te invito ahora, tú imparable que me estás escuchando, a que hagas estas reflexiones en tu vida y podamos cerrar este año así Y podamos tener toda esta energía, todo este positivismo, todas estas ganas de querer hacer y empezar este, este año nuevo con todo, ¿no? con este poder que, que tenemos nosotros los seres humanos para poder hacer lo que nosotros queramos. Como yo le digo a mi hija, mi vida, el límite eres tú misma. Bueno, pues no podía faltar que ya me puse un poco cursi y romántica. <risa> sí. Pero creo que es la fecha, ¿no? O sea, creo que es la fecha en donde uno se pone cursi y romántico. Bueno, yo conozco gente que odia la Navidad y la temporada. Pero en este momento no la odiemos. A mí me encanta, la verdad. Entonces, bueno, pues son épocas para estar así. Pues hasta aquí Imparables. La verdad es un placer, como siempre lo digo que estar aquí, que me escuchen, hablar, hablar y hablar y hablar, y no me voy a cansar de hablar y de decir cosas. Y nos vemos en nuestra próxima temporada, el próximo año, con nuevas cosas muy interesantes que seguro sé les van a encantar. Yo soy Ana Cecilia, esto es Viceversa, y si me dejas, te acompaño. Feliz Navidad y Año Nuevo.